0: Hat es eigentlich schon mal jemanden gegeben, der zweimal den Weg in unseren Podcast gefunden hat?
1: Das habe ich mir auch schon fragen. Ich glaube, es komplette Sendung hat es noch niemand geschafft. Der Ratti haben wir mal an einem Interview am Anfang nach einem Podcast beispielsweise, den ich gerade gegeben Aber wirklich zwei Folgen haben wir heute zum ersten Mal. Ja. also Wir haben nie gesehen, dass es nie passieren wird, aber wir haben nicht gewusst, wenn. Ich es ist jetzt gerade ein guter Moment, aber auch, sagen wir mal so, nicht so planen, dass es so kam, ja, ja
2: ein spricht, paar Wochen. spricht in diesem Fall auch für ihn, wenn er schon das zweite Mal bei uns zu Gast ist. Wenn das wirklich <lacht> das erste ist, das das zweite Mal bei uns zu Gast ist. Ich meinte es, also... <lacht> Chapeau.
0: Der ist natürlich von Thomas Rost, vom NHL-Scout. Er wird heute die Episode Nummer 89 zu Gast sein. Bevor wir zum Thomas kommen, vielleicht zu einem oder noch vorne weg. Und zwar, du siehst, ich habe das T-Shirt an, der Hagi der Bully, Pack off, unser Merchandise. Fanartikel von unserem Podcast, aber auch von mysports, findet ihr auf www.mysports.ch geht oben auf den Shop und ich könnt es das relativ günstig bestellen. Schon bald kommen noch äh, Frauenkleider, schon bald kommen noch Beanies, Caps so. Äh, es macht Freude, Hagi, du hast ein Erlebnis gehabt in Stadion, oder?
1: Ja, ich war am, äh, am Samstag und dann nach dem Spiel war ich noch auf dem Eis und plötzlich sagte der belgische Kollege, äh, du schau mal dort oben, wegen Pack-Off. Wenn ich nicht rauskomme, habe ich einmal ein schwarzes T-Shirt dort stehen. Und quasi runterwinken und Daumen hoch. Ich, mein, ich bin immer noch dass ich nicht besser reagiert habe. Ich habe so eine perplexe Szene dort schon, mit einem Pack-Kopf-Schötz im Also gar nicht recht gewusst, wie ich reagieren. Sehr cool, ähm, hat auf jeden Fall Spass gemacht. Ich habe dann gesagt, komm, mach ein schönes Foto, damit wir es noch auf Insta stellen können. Ähm, aber ja, ich habe nicht genug so schnell reagiert. Darum habe ich zulässt. Ähm dass ich mir entschuldige <lacht> an dieser stellen. Also als ich so unemotional war.
2: <lacht> Also es gibt jetzt noch Frauenkleider. Gibt es auch bald auch mal irgendwie für, für Hunde etwas. Irgendwie so einen Hundenapf. Oder? <lacht> Bauen wir das auch noch ein, oder? Ich du mal Vorschläge machen. Hätte <lacht> dir noch
0: Interesse. Mal schauen, was
1: der Köpi vielleicht gerne hat. Du kannst du mal ein ja. testen oder? testen. Also ich würde sagen müssen.
0: Lars, du hast intern am meisten zu sagen. So kannst das beeinflussen. Ey.
2: Ja, Pack-off, wenn es wenn nur schon im, Betreff, im E-Mail-Betreff Packoff steht, dann landet das bei den meisten irgendwo, entweder im Spam-Ordner oder direkt löschen drum. Also da
0: nützt auch mein Einfluss nicht. <lacht> Aber geht direkt online, das gab es also die perfekte äh, ja, Match-Vorbereitung und dann äh, während der, während dem Match das tragen, das, das lohnt sich definitiv. Und von Packoff gehen wir rüber zu Angel. Das ist natürlich der Grund, warum der Thomas Rost, der Rost heute Gast wird bei uns. Ähm, und zwar Finally Home. Wir haben, glaube ich, vier, fünf Jahre lang davon geträumt. Und diese Woche haben dürfen, dürfen bekannt geben. Und Lars ist das so ein bisschen in Charge, einer bei MySports, oder? Kannst du jetzt mal sagen, was auf die Fans und auch auf uns zugekommen Ja, also wir werden
2: vier Spiele, grundsätzlich sind es vier Spiele in der Woche zeigen. Das ähm, spitzt sich vor allem auf die Wochenende, jeweils zu. Denn dann sind natürlich die Spiele, die sie in Nordamerika am Nachmittag spielen, bei uns zu anständigen Zeiten. Das heisst Samstag, Sonntag, das sind so die, die guten Zeiten. Das heisst, man kann beispielsweise am Samstag, wenn sechs Nationale gespielt sind und man jetzt keins von denen schauen will, weil man Fan ist vom 13. Team, das heute nicht spielt, dann kann man beispielsweise auf MySports irgendetwas irgendwas hinten dran den schauen, der dann eben kommt. Und dort haben wir die Möglichkeit, um die Spiele auszuwählen. Und wir schauen natürlich auch, dass wir dort vor allem Partien nehmen, wo die Schweizer auch dabei sind. Spannend sind dann auch die Matches, die am Sonntag oben sind. Primetime, zwischen 6 und 8 sind die Spielzeiten, die gestartet wird. Also es ist echt perfekt, dass man am Sonntag noch ein bisschen Hockey schauen kann und dann noch für die beste Ligen für Welt Also das ist, das ist etwas sehr geiles. ich freue mich riesig. Es ist einfach noch mal mehr Eishockey, okay auf unserem Sender. Ähm, es ist cool für alle, die schon ein Abo haben für uns. Und es ist vielleicht auch ein Grund für die einen, gleich noch ein Abo auszulösen. Weil so eine vollen Ladung okay. Du kannst suchen.
1: Und wichtig ist, vielleicht auch noch eins richtig im Kopf haben, verstanden. Die Dolmetscher werden im Originalton kommen, wenn sie jetzt Nacht genau. laufen. Und dann gibt es eben die ausgewählten Match, Lars sehen, die am Wochenende ja, die werden im Originalton und eben auf Deutsch auch kommentiert kommen.
2: Also, ein Spiel. Drauf, pro Sorry, ein Spiel pro Woche ist. Ja. So das, was eigentlich wirklich so ein das Highlight-Spiel genau. ist, auf das Wochenende, wo sicher vielleicht auch die Schweizer sind, wird kommentiert. Der Stefan Bührer ist an Bord. Mit dem Matthew Röthlisberger, sie wechseln sich ein ab. Und dann haben wir auch noch interessante Experten, unter anderem der Thomas Rost, eben auch als Co-Kommentator. Und dann ja,
0: sagen wir da, holen wir nicht dazu. Oder? Ich würde so sagen, ja, wir müssen nicht, wir, nicht wo, lang warten. Weil Filme ja.
2: übernehmen, dann schließen wir ihn. Von dem
1: her ähm, ist es gut, wenn wir jetzt einen haben, der rauskommt. Ja,
0: dann gehen wir rein ab, Episode Nummer 89. Pack auf! In dieser Woche wiederum mit dabei, Lars und der Hagi und eben der Thomas Roosch. Da holen wir noch dazu, der Angel wo der sich zum zweiten Mal bereit erklärt hat, bei uns beim Podcast Packoff mit dabei zu sein. Letztes Jahr war es, U20 WM Spezial. Ich habe nochmals schnell ein bisschen reingelassen, eine spannende Episode. War. Ich bin damals nicht dabei, ich freue mich endlich. Heute soll ich das allererste Mal mit dem Thomas Roosch reden. Hallo Thomas. Hallo miteinander
3: und danke vielmals für die Einladung. Hallo ich Thomas. Mich auch ja. und Schön, ich mich Schön, zum zweiten Mal. Schön, aus... Mal. He? Ja, ich muss, ich muss schnell ihren Bruch schlagen. Ich muss schnell aufs Pack auf äh, Merchandising zurückkommen, weil ich plädiere unbedingt für Hundekleider weil ich einen Hund, der heißt Pack. Nein. Ah,
2: Nein, tatsächlich. Nein. <lacht> Nein. <lacht> der müsste bei ihm eigentlich nur noch auf, noch draufstehen. Genau, ja. <lacht> genau. Genau.
1: Was? Ja, ja, da haben wir eigentlich einen Steilvortrag. Also, Lars, ja, äh, unbedingt. Muss man schauen, was wir auch ja. ja. auftreiben können.
0: Ja. ja, also, da haben wir das schon mal festgestellt. Der Köbi ist offiziell nur noch der zweite coolste Hund hier <lacht> bei Podcast Packung. <lacht> <lacht> Excuse Köbi, gell? Ja. Äh, der er Pack von Thomas lassen. Rost. Thomas, sag es ganz kurz schnell. Enenchel, finally home, beim Sports, beim Hockeysender in der Schweiz, du mit an Bord. Was löst es bei dir für Gefühls?
3: Ja, riese Freude natürlich, also erstens freue ich mich natürlich ganz grundsätzlich auf die NHL-Saison, auch wieder mit, äh, mit Fans und äh, einfach im Normalzustand, freue ich mich ganz riesig. Und dann natürlich besonders äh, aufgrund von der, von der Anfrage als Co-Kommentator, wo mich riesig freut und auch stolz macht, dass ihr da und ich hoffe, ich kann das Vertrauen auch dann rechtfertigen und ich bin sicher, dass ich auch für die Zuschauer, die einen Mehrwert bieten mit ein paar Informationen über Spieler, Stärken, Schwächen und so weiter. Und das kann, hoffentlich wird das sehr interessant auch für die Zuschauer.
1: Wie, wie lange hast du eigentlich überlegen, wo du diese oder wie lange hast du, bis du geantwortet gehabt?
3: Äh, 0,1 Sekunden.
2: Genau, und darum können wir eigentlich auch sagen, nicht nur herzlich willkommen, in dieser Episode, sondern auch herzlich willkommen in unserem Team eigentlich und von dem her wir freuen uns auch extrem und das ist ja genau auch das Ding oder wenn der Thomas kennt so viele Spieler aus der NHL respektive ähm, weiß die wichtigsten Fakten holen, was wie man das einordnen muss und so. Und das ist natürlich dankbar für den Zuschauer, auch, weil es gibt so viele nhl spieler die wissen es ja selber, da also verliert man schnell mal den Überblick bei so vielen Teams vor allem auch noch. Und wenn da einer immer up to date ist, dann sind wir natürlich sehr dankbar. Und das ist auch cool, oder? Als wo du auch einsetzen kannst, als Co-Kommentator, Hagi, du weißt es selber, wenn du selber kommentierst und einen Co-Kommentator hast als Expert. Wo
1: ja. Also enorm und das haben wir früher gesagt bei denetsch, sowieso, oder? Das ist, meine die meisten von uns im Hockey verfolgen schon, aber keine es nicht ganz so näher an, als der wirklich so viel da weiß und es ist der meistens auch Leute, die denetsch lügen, sind ja sehr schon drinnen eigentlich und die werden auch gerne Mehrwert haben und nicht nur so oberflächliche. Und eben wenn auch jetzt für das wichtigste mit Co kommt, so bist du es geschafft, für die Menschen da noch einen ganz andere Blick, oder? Jetzt ist Thomas als Scout, wir hätten noch der ähm, Andreas Henni und der jetzt, jetzt Alex, Schatle. Alex Schatle, Genau, aus Sicht, der Ex-Spielersicht, der Sportchef und so weiter. Und noch ähm, und das hilft dann auch. Gerade bei Renager gibt es so viele Sachen, so viele Daten zusätzlich. Und eben, du hast es gesagt, der Thomas hat schon viele von diesen Spielern gesehen, ähm, selber gehalten und kannst die eigentlich auch von Skills her in- und auswendig. Und dann ein kannst du noch ein Detail hinzufügen. Ich meine. Das ist grandios, ja. Ja, sag uns vielleicht ganz
0: ja. kurz, vielleicht für alle Leute, die der letzten ja. Podcast-Episode – jetzt <lacht> habe ich wieder vergessen, welches es war – 88, müsste sagen. Ich Thomas-Mensch. Aber damals war Thomas, Thomas, Thomas äh, fast vor einem Jahr Ist ein Spezial-Folk. <lacht> es war ein spezial stimmt. U20 Spezial. Aber Thomas, sag uns vielleicht für all die Leute, die nicht zulassen. konnten, so ein bisschen dein Werdegang und äh, wie du bei Channel-Scout geworden, und vielleicht auch ein bisschen was es bedeutet, im Scouting tätig zu sein.
3: Ja, also, wurde ich eigentlich durch eine Kombination von Zufall und Passion. Wie so oft im Leben natürlich. Passion ich hatte schon immer eine Faszination für das amerikanische Profisportsystem mit den äh, Trades und Drafts. Und habe noch zu Zeiten der Briefpost. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist, aber ich, ich also habe keine Briefpost. Also aktuell, wo gerade WhatsApp,
2: Facebook und Instagram down ist, müssen ja, wir es dann auch wieder lernen, die Briefpost. Ja. Ja. Genau. Also ich habe Briefe
3: geschrieben mit Briefposten. die sind entweder mit dem Flugzeug oder manchmal ist so gegangen, dass ich das Gefühl ich habe, mit dem Schiff von Amerika gegangen, haben die eins gefragt, auf was schauen die, was ist wichtig. Und haben erstaunlicherweise von einem Drittel von diesen Antworten bekommen, also meine ersten. Mein ersten Lehrplatz äh, äh, bekommen. Ich habe dann zu Zeiten, wo äh, das Schweizer hockey chli besser wurde, angefangen, äh, einfach zu schreiben aus Freude über internationale junior turnier da in der Schweiz, im unabhängigen Scouting-Magazin, Redline Report heißt das. Und mein Chef von der NHL hat das dort gelesen und das Gefühl gehabt, ja, das Schweizer Hockey wird gerade besser, ich brauche eigentlich jetzt dort einen Scout. Und vor 25 Jahren äh, habe ich dann zuerst Mal äh, quasi einen Vertrag bekommen. Interessant, in diesen 25 Jahren habe ich nie auch nur ein einziger Vertrag unterschrieben, sondern es ist alles per Handschlag erfolgt. Und es funktioniert hervorragend ohne ein Dokument Papier. Ein Stück Papier. Und so bin ich dazu also zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort. Sicher ein riesen Zufall, aber auch Passion, weil ich äh, aufgrund auf von wo ich an meiner Begeisterung für den NHL einfach angefangen habe an schreiben und berichten darüber, ohne irgendwelche grossen Hintergedanken.
2: So also, dazu ich ja. ja. Du hast vorhin gesagt, du, es hat dich interessiert an das nordamerikanische Sportsystem, oder eben mit, mit Trades, mit Drafts und so. Wie bist du denn aber auf iso Eishockey gekommen? Was hat, was hat das für eine Background-Story? Das könnte ja auch irgendein anderer Sport sein.
3: Ja, natürlich, also Eishockey bin ich schon immer Fan, als Kind han leider nie die Möglichkeit gar richtig Schlittschuhe laufen zu lernen, wie in einer Gegend aufwach so, dass was Kreisbanker hat, Straßenhockey gespielt, wir und bis später Uni Hockey Jan geworden und eine kleine Rampenmerkung dass bei der erste Captain gsi vo der Uni Hockey Nationalmannschaft <lacht> us aber zu Ziite wo und die Zeit, wo Uni noch völlig iranspruchtart gsi aber trotzdem meine Enkelkinder kann mir das mal erzählen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> da bist aber eigentlich bei uns hier Podcast Packoff für beste Gesellschaft der Lars bei Uni der, Uni-Hockey. der äh, Raffi ist früher glaube ich in der
1: National war auch Sehr sehr wow.
0: gute Uni Hockey gesehen. Ja. Äh, vielleicht noch eine Randbemerkung da, cool. wenn du sieht Lars, wo äh, immer mal wieder das Glas Wein äh, heranippt. Er schreibt, also die heutige Episode nicht. Uf, das nicht rapportiert? Im
1: Gegensatz zu uns Nein, ist er nicht ganz so professionell und darum darf er nicht
0: rapportieren. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, es passt jetzt zu unserer lockeren Atmosphäre, wo man haben, Lars, oder? Ja,
2: definitiv. Und es gibt ja auch etwas zu feiern, indem, dass, wir, dass wir den schon bei uns haben. Nein, ich, mir ist jetzt einfach gesagt, gerade... ich habe noch Flaschen und aufgekannt, der muss jetzt noch ist weg. Das ist es <lacht> <lacht> also kannst
1: Du kannst noch Koch Kochwein brauchen. Gell? Aber, aber kommen
0: wir doch zu der, zu der NHL, dass es bald wieder lo- losgeht in Nordamerika. Jetzt. Also die Preseason Games, die Camps, die noch am Laufen sind, die Cuts, die gerade stattfinden. Ja, vielleicht kannst du dazu etwas sagen, Lars, du bist jetzt schon intensiv damit beschäftigt, kurz bevor es losgeht, oder? Also was willst du jetzt genau wissen? Ja, wie es doch etwas also so die nächsten paar bis es ähm, Also ich jetzt, weiß,
2: jetzt ist, es ist Preseason am Laufen, seit, ähm, die haben ein wenig früher angefangen, korrigiert mit Thomas, aber seit etwa zwei, drei Wochen meinte ich. Ähm, jetzt geht es langsam in die Endphase, sprich äh, Teams sortieren glaube immer mehr, je länger ich mehr aus auch. Ähm, vielfach haben sie jetzt in den Preseason Games, was ich so ein gesehen haben, wir mit zwei Mannschaften gespielt. Also wenn es beispielsweise so Back to Back äh, Preseason Games kann haben, sie beim am ersten Abend mit der und am zweiten Abend mit der anderen Mannschaft gespielt. Top-Player sind jetzt auch noch nicht so, werden noch nicht weiss ich, wie forciert, aber wenn du die preseason season game schaust, das ist schon witzig, gestern dreigschaut äh, bei Detroit gegen äh, Pittsburgh und dann ist einfach schon vor dem Spiel nur schon die Nationalhymne von, von fünf Frauen, die gegen äh, gespielt wurden, also es ist, Preseason ist schon eine halbe <lacht> Show, einmal wenn man das so ein bisschen schaut, das ist aber auch noch witzig äh, die Hallen sind auch recht gut gefüllt, das ist ich glaube vielleicht auch einfach noch einen Grund, weil Fans freut haben zum wieder zurück zu sein, aber Preseason macht schon recht heiß auf das Ganze wieder und dann äh, geht es dann am Dienstag glaube los. Schlag auf Schlag, und bei uns auf ja.
0: Ice Sports geht es wenn los?
2: Wir zeigen den Samstag schon, das letzte oder eines also von der letzten Preseason Games, also von diesen zwei Teams ist es glaube das letzte Preseason Game, äh, Carolina Hurricanes gegen die Nashville Predators, also Nino Niederreiter gegen Roman Josi. Samstagabend am 10. Nachdem wir alle National League-Spiele gesehen haben, könnt ihr noch ein Sender überschalten. Ich weiss, jetzt nicht, die Filmsender. auf
0: Sender. Oder könnt ihr das Preseason-Game noch schauen? Macht es doch so. Ich bin am Samstag moderieren. Schaut doch zuerst uns okay. Packen Goal-Highlights mhm. und dann Backcheck, der Talk noch fertig. Ja. Und dann switchen per Replay über. Aber macht das unbedingt, Thomas, inwiefern ist doch der NHL-Start bei dir? Beeinflusst der deine Arbeit enorm? Oder ist das mehr so eine Randnotiz? Dass es losgeht?
3: Nein, natürlich jetzt auch durch die, die, die Tätigkeit als Co-Kommentator. Äh, ich mich natürlich jetzt noch intensiver darauf vorbereiten auf die Saison. Und äh, das macht auch riesen Spass. Und äh, wie der Lars eigentlich gesagt hat, im Moment äh, verfolge ich natürlich all die Cuts, die es gibt, täglich. Allerdings verfolge ich das nicht jetzt nur äh, als Vorbereitung, als, als Co-Kommentator. Äh, bei dem sondern auch als Scout für, für Biel. Weil das, also ich glaube, das verfolgen alle, noch ein bisschen, äh, Verantwortung in einem in Club in der National League. Weil da gibt es natürlich jetzt plötzlich wieder einen neuen Spielermarkt von potenziellen Imports von Spielern, die gespielt werden. Und das ist jeden Tag, also jeden Tag im Moment ist es noch nicht so interessant, weil am Anfang werden so die weniger guten Spieler gespielt. Die interessantesten sind die, die ganz am Schluss gehattert werden. Das verfolge ich natürlich auch äh, mit, mit großem Interesse.
2: Warten die Teams jetzt auch noch länger? Weil es gibt jetzt recht viele auf ausländische Verstärkungsspieler, die verletzt sind oder wo auch länger verletzt sind. Also ich glaube, es sind ein paar Teams in der National League noch so ein bisschen auf der Suche und warten noch auf so ein paar, die es rausspült. Ich glaube, glaub, du bist Scout bei Biel und bei Biel hat es jetzt auch in der Salinen, wo glaub, bis Ende November ausfällt.
3: Ja, also das ist sicher so. Also äh, Im Moment ist es ein, bisschen ein Pokerspiel. Oder? Man könnte irgendwie sofort abdrucken, die gewissen Spieler. Ähm, aber das sind in der Regel eben nicht gerade äh, die Besten. Und dann stellt sich die Frage: ja, Soll man noch zuwarten? Und wenn man jetzt irgendwie, ich weiß es auch nicht, ich glaube, es ist eher smart, wenn man noch ein bisschen zuwartet. Aber es kommt ein bisschen darauf an, Situation, dass mehr, im Moment kann ich das gut sagen, Biel ist spitze, äh, hat ein bisschen ein, ein auf den Strich, sage ich jetzt mal, wenn das nicht so werden, werden wir wahrscheinlich nervöser und wir schneller reagieren als, als jetzt äh, umgekehrt. Und das ist ein, ein Pokerspiel und es ist auch nicht gesagt, dass die Spieler, die am Schluss kartet werden, dass die frei sind. In der Regel haben die im Zweiwerk vertragt, oder? Mhm. Da muss man dann mit, dem, mit dem Agenten, mit dem Freien, mit dem Spieler reden, die werden auch nicht alle über Europa kommen, aber es hat sicher. Äh, sehr hochinteressante Nebenrunden, die am Schluss keine Vertrag bekommen. Die Manager, also Manager-Team oder auch die AHL müssen umschauen.
1: Also, die Fans waren ungeduldig bei diesen Teams und denken, man hätte ja doch noch Platz, einen Ausländer. Die Teams schauen schon natürlich, die Sportchefs schlafen nicht, gab es kalt zuerst recht nicht. Ähm, es sind die Sachen, sind auch mit der KHL im Zusammenhang sind, man ja weiss, im November um den die ersten khl team so eure, die Ausländer wieder, zum Teil von jagen. Dort gibt es solche Möglichkeiten, ja. dass eben die auf Amerika Leute logischerweise. Und das ist jetzt also ein gutes Beispiel: die Genf hätte jetzt auch schneller reagieren müssen, als der Watt angeholt hat. Oder? Also die haben äh, ja, unbedingt dort gebraucht, ja. dass der Gauchi das nicht mehr warten konnte, von dem Resultat her. Aber eben ist jetzt genau das, wird sehr spannend sein wenn der CESO eigentlich hier bei uns losgeht, der NHL, also bei uns auf, auf dem iSports.
3: Gleichzeitig könnte da vielleicht ja. da rein, dann vielleicht der End-An-Transfer in der Schweiz passieren. Da plötzlich. Ja. ja, das ist jetzt äh, eigentlich sogar fast ein bisschen das Kontrabeispiel der Vatanen, die du erwähnt ist natürlich ein, ein High-End-Spieler für unsere Liga. Und so ein Spieler kommt vielleicht auch gar nicht äh, kaum auch noch auf den Markt. Und wenn, wenn so ein Spieler auf dem Markt ist, muss man natürlich sofort zuschlagen, sofern also man einen Verteidiger sucht. Oder? Mhm.
0: National League Sichtweise auf die ganzen Cuts war. Wenn man die Schweizer Sichtweise nimmt, von den einzelnen Spielern, dann hofft man ja nicht, dass sie cutten werden. Hast du jetzt oder im Kopf, was wo, 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 eng könnte werden?
3: Ja, natürlich. Also es wird sicher einen äh, für Sven Bergi. Dann äh, Hoffmann schauen wir natürlich mit Interesse. Äh, wo ich aber glaube, könnte es könnte noch schaffen. Janis Moser vielleicht auch nicht gerade von Anfang an. Vielleicht braucht er noch ein bisschen AHL. Das sind so äh, Siegenthaler, muss man ein bisschen beobachten. Das sind schon ein bisschen so die Namen Tim Berni, wo ich, äh, wo, wo ich nicht erwarte, dass er in der NHL startet. Das sind so ein bisschen, äh, die Geisser vielleicht noch. Das ist noch interessant. Ähm, aber die haben alle auch eine reelle Chancen. Äh, am meisten würde es mich überraschen, Input transcript Beim Sven Bergi, wobei er ist doch auch Nummer 4 in seiner Position, vor der 5-Position. Vielleicht je nach Verletzungen kommt er nochmal eine Chance. Das ist interessant.
2: Das ist auch eine, hm. eine spezielle Situation bei ihm, oder? Er ist jetzt eben äh, traded worden, ist untergekommen bei, bei Vegas, ähm, ich glaube zum Minimumlohn. Glaube ja. Also da ja. sind jetzt die Erwartungen nicht allzu gross, sagen wir es mal, aber vielleicht sind sie gleich noch froh, um so einen. Wird es bei ihm vielleicht so ein bisschen darauf rauslaufen, das, was er bis jetzt schon hatte, dass jemanden schicken, AHL, und dann vielleicht je nach Situation wieder einmal holen? Ist er so ein bisschen borderline, zum es um ins Kader zu schaffen? Was hast du das Gefühl? Weil Vegas ist nach wie vor, glaube ich, ein Top-Team.
3: Ja, also ist es sicher nicht, wenn's, wenn die Spieler gesund bleiben in, in Vegas, dann gehört er ja nicht ins Kader. Aber das weiß man nie, was passiert, oder? Das kann, kann für ihn glückliche von wegen unglückliche Umstände geben und dann muss er plötzlich performen von heute auf morgen und dann kann er zeigen über das äh, die letzten zwei drei unglückliche Saisons kann abschütteln und wirklich nochmal auf, auf, auf dem Top Niveau performt äh, ja das, das kann passieren ist aber unwahrscheinlich ich beurteile das als unwahrscheinlich es gibt äh, bereits ein Beispiel wo genau so ein Fall eintreten ist wo ein Glücksfall ist eigentlich sage jetzt mal für den für den Pius Soto. Mhm. Dort hat sich der Verana schwer verletzt und der Pius Souter hat hatte auch gute Chancen gehabt, in einem Rebuild-Team. Jetzt wie, wie Detroit in den ersten zwei Linien aufzulaufen und jetzt durch die Verletzung ist die Chance noch grösser. Er hat bis jetzt gut erformt in der Vorbereitung. Und der sieht sehr, sehr gut aus für ihn und das ist jetzt eine wirkliche Konstellation. Durch einerseits, dass es ein Rebuild-Team ist und nicht, nicht so gut besetzt ist. Und darum äh, eine wir gute Chance hat dort. Und der andererseits, eben, weil halt, äh, das Unglück für Detroit eingetreten ist, dass ein Top-Spieler sich verletzt. Das kann ein Glücksfall sein jetzt für den Biosuper sein.
0: Schauen wir schnell, dass wir Leute nicht ausschließen, die nicht wissen, was ein Rebuild-Team ist. Oder vielleicht die NHL... Äh Spezialwörtchen nicht so kennen. Kannst du uns vielleicht für uns schnell ganz kurz erklären, was ein Rebuild-Team bedeutet in der National Hockey League?
3: Ja, sehr gerne. Das Rebuild-Team ist ja quasi ein Team, das kurzfristig nicht zu den Stanley Cup-Favoriten zählt und auch nicht zu den Favoriten, das Playoffs arbeitet, sondern wo neu aufgebaut wird. Und Ich habe das ein bisschen analysiert. Fast alle Schweizer Spieler, sind eigentlich in Teams, die nicht zum Favoritenkreis gehören, vielleicht mit Ausnahme von Nino, nicht der Ryder, die Carolina, die gehören so ein bisschen zum erweiterten Favoritenkreis. Und das ist eigentlich für, für die Spieler, jetzt mit Ausnahme von Roman vom von vom, vom und vielleicht von Fiala, äh, eigentlich gut positiv. weil haben sie eher die Chance, sich zu profilieren, eher Chancen Chance, äh, Stammspieler zu werden und sich zu zeigen. Äh, als wenn sie jetzt
0: in einem Team wie Colorado oder Pampa auflaufen Ich habe noch eine Frage zum Sven Baci. Jetzt, wenn wir die Brühe wieder wechseln und die Brühe vom NL-Scout oder vom NL-Team anlegen, ist das ein Spieler, der jahrelang schon auf der Rechnung hat, dass er vielleicht gleich nochmal könnte könnte? Ich glaube, er selber wollte nicht, aber
3: ja, ist natürlich. das einer,
0: den man, man beobachtet? Oder? Weil das wäre ja eigentlich einer, weiss, wenn er jetzt der Karten nicht schafft und irgendwann mal genug hat, weiß nicht, wie, Lust, wie viel Lust dass er noch auf Taha hat. Wo man, wo man hofft als, als Bio oder wer auch immer, äh, zum Überholen in der Schweiz?
3: Ja, natürlich. Das ist natürlich ein Spieler, der wahrscheinlich jeder Sportchef äh, auf der Rechnung hat in der, in der Schweiz. Also jeder Sportchef, der mindestens ein mittelmäßiges Budget hat, sage ich jetzt mal. Er wird sicher nicht als günstiger Spieler bei uns äh, auflaufen. Ähm, natürlich schaut man, alle, die in Nordamerika tätig sind, aber also die in den Minor Leagues und Junior Leagues tätig sind.
0: Hast du hast vorhin schon die paar Spieler angesprochen. Sorry, Hagi. Noch mal. Mach,
3: mach noch mal.
0: Die paar Spieler, die eigentlich so ein bisschen zu den Leistungsträgern gehören, wenn man zu den Schweizer Spielern will, und Wir haben jetzt der Pius Suter schon abgehandelt, Sven Becci. Wir haben den Romagnosi, Kevin Fiala, Timo Meier, den Nino Niederreiter und Nico Hische. Das sind ja vielleicht, wenn ich richtig gezählt habe, die fünf, wo man sagen kann, dass sie die haben größere Rollen in ihren Teams haben. Ein paar mit auslaufenden Verträgen, ein paar längere Verträge wie der Romagnosi. Ähm, was würdest du denn oder wie siehst du ihre Rollen dort und wie sich die vielleicht auch im Hinblick auf diese Saison verändern? Das sind ja die Namen, nehmen, wo, glaube ich, die Schweizer Fans am besten kennen.
3: Ja, die sind natürlich auch so oder? Das ist äh, völlig unbestritten. Captain ist einer der besten Verteidiger der Welt, hat am meisten Leistzeit. Da gibt's gar keine Fragezeichen wer eine Saison starten, mit Ausnahme von allenfalls Gesundheit oder Verletzungen. Ähm, das ist eigentlich relativ uninteressant, weil er ist ein absoluter Top-Shot. Aber für uns interessant, spielt bei Nashville. Es ist ein kleines Team, das ich nicht sicher bin, ob die Playoffs schaffen werden, vielleicht knapp schaffen oder knapp nicht. Und falls sie ja, werden sie in der ersten Runde sicher nicht von den Playoffs nicht Favorit sein. Das heisst interessant für unsere Nationalmannschaft, für die Weltmeisterschaft. Theoretisch. Ähm, interessant, ganz eine interessante Saison gibt es für den Nino-Niederreiter, weil er im Vertragsjahr steht. Das heisst, sein Vertrag läuft aus. Er ist 29, wenn es recht ist. Er hat jetzt etwa 5, 5 Millionen gut. Und er hat sicher das Ziel, nochmal einen schönen, fetten, langen Vertrag zu erreichen. Und darum, das gibt eine Schlüssel für ihn. Er hat ja eigentlich vor zwei Jahren nicht so, nicht so gut performt. Letzte Saison ein gutes Comeback geführt, eine starke Saison abgeliefert. Und das ist jetzt ganz entscheidend für seinen für sein neuen Vertrag, für, für seine Aussicht. Und ich bin sehr gespannt, er spielt in einem sehr spannenden Team. Hat die Chance, wenn es ihm gut läuft, dass er in den ersten zwei Reihen spielt. Und wenn er irgendwie den Sebastian Aho als Center hat, dann wird er auch, auch, auch als Koren. Das ist sehr interessant, das zu verfolgen. Und beim Nino ist es wahrscheinlich auch der unsicherste, Bär für eine WM wird zur Verfügung steht, weil Carolina kann weit kommen in den Playoffs
2: Wie ist das bei Spielern, die im Vertragsjahr stehen? Spürt man da jeweils, dass da ich keine Ahnung, wie, wie mehr kommt? Oder? Also sie, sie werden ja all, jede Saison Gas geben und zu beste rausholen wollen. Aber w- was merkt man einmal so bei den Spielern, die im Vertragsjahr sind?
3: Ja, grundsätzlich ist jeder Profi. Mhm. Und ich gehe jedem Vertragsjahr, das er hat. Äh, oder, äh, ja, immer 110%. Was ich aber glaube, ist jetzt in so einer Situation. Dass vielleicht Sonnenspieler ein Spieler im Sommertraining vielleicht noch ein Mühe aufleiten und noch mehr macht, weil er weiß, jetzt, jetzt geht es um alles. Und wenn er irgend, äh, im, im Frühling vielleicht eine Verletzung hat, eine kleine, und denkt, ja, soll ich jetzt etwas oder nicht, dann mhm. geht er sich wahrscheinlich operieren, weil er weiß, nächstes Jahr muss ich von Anfang an top fit sein. Das sind so vielleicht die Unterschiede. Aber das eine, wenn der Vertrag nicht ausläuft, weniger. Konzentriert das Werk geht oder weniger Gas gibt, weniger sich anstrengt. Das natürlich nicht. Aber wenn vielleicht in der Vorbereitung mhm. denkt man schon daran und legt nochmal ein, ein Bricket drauf.
1: Aus dieser Sicht hast du eben den Innuts angesprochen. Und das ist, und, äh, ist auch ja eigentlich der Kevin, der Fiala. Ähm, ist doch mehr das Internet? Oder, äh.
2: Ja, also du stockst jetzt gerade ein wenig, aber wir hören die eigentlich. Du <lacht> gehörst mich ja, noch gut. Kevin Gallas ist die andere, <lacht> eigentlich,
1: so aus verhandlungstechnischer Sicht, ist ja eigentlich auch sehr interessant, ja. dass jetzt äh, eben Minnesota, ähm, wo am Schluss, wir nicht, wir nicht müssen vor das Scheid Gericht gehen, sondern wir hätten es noch geschafft, den Vertrag können zu unterschreiben. Haben. Ähm, und wenn er jetzt noch so performt und noch besser, das ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit klein, dass meine Soldat weniger wird müssen zahlen, wenn es noch Wahl pault. Das ist für die Fiala ja also auch eine gute Ausgangslage. Wenn er aber gar nicht so performt, mit dem Sommer weniger wenig gemacht hat, logischerweise denke ich mal. Also die zwei der Nino so oder der Violas also sind sicher aus dieser Sicht so ein spannendes Spiel, das noch auch hergeht. Also oder eben für die Fiala dass vielleicht wieder also mal einen längeren Vertrag kann Ja, das,
3: das spricht so das ist eine sehr sehr interessante Situationen Fiala alle. er hat den sogenannten Bridge? Vertrag unterschrieben, so ein Brückenvertrag. Und da redet man viel Vertrag, wenn, wenn jetzt das Team oder der GM von Minnesota sich nicht ganz einig ist mit dem Spieler respektive mit dem Agent. Oder der Agent will einen großen Vertrag und sagt, Fiala ist ein, ein, ein super Spieler, ein, ein sehr guter NHLer. Und der GM sagt, nein, er ist nicht sehr gut, er ist nur in ja, Anführungszeichen gut. Man einigt sich nicht, findet da irgendwie keinen, einen, keinen Nenner gemeinsam. Dann einigt man sich auf einen Brückenvertrag kurzfristig. Mit einem Salär, der zwischen gut und sehr gut liegt jetzt im Vergleich. Ein sehr guter Spieler würde 7-8 Millionen Euro ein High-End Superstar 9, 19-11 Millionen Euro bekommen. Und er hat jetzt irgendwie ich, 5, ich muss schnell nachschauen. 15, ja, 15, genau. genau, der klassische Brückenvertrag. Nach dieser Saison wird sich entscheiden, äh, Gehört er in die Kategorie gute NHL-Spieler, wie jetzt, oder schafft er den nächsten Sprung zum sehr guten NHL-Spieler? Wenn er die nächste Saison noch Schippe oder das bestätigt, was er in der Regular Season gezeigt hat, und nicht das bestätigt, was er in den Playoffs ist, dann wird er ein volles 6 Jahre vertrag für, für 7,5 Millionen können unterschreiben können. Das erwarten jetzt einfach beide. Er muss performen. Und man sieht dann, wer Recht bekommt, ob der GM ein bisschen genau war oder ob der Agent zu gierig
2: war. In Minnesota das war ja schon der Fall mit dem, mit dem Capri-Sof, oder, wo es recht lange auch ähm, Verhandlungen gegeben hat. Und der, der hat ja in der letzten Saison Rookie-Saison und hat ja. brutal eingeschlagen. Also ja. richtig brutal. also Im Vergleich ja. auch mit anderen NHL-Teams, ich glaube, ziemlich weit vorne. Gewesen, und ja. den wollte man natürlich unbedingt. Wollen, verlänger wahrscheinlich verpflichten und dann geht mit dem Cap Space. Je nachdem musst du dann halt auch schauen, oder? Das Ganz geht dann in genau. die Richtung, oder?
3: Ja, das ist, das ist, das ist genau so, wie ich dir bei so etwas sagen
1: wollte. Ja, ist schon gut, ist, oder? Ich finde auch noch spannend, als wir Kahl am Anfang bei uns auch noch ein bisschen, sagen wir, mehr auf Deutsch kommentiert haben. Bei uns war es auch einer der ersten Spiele, die ich mal kommentiert habe. Und dann das es auch die, die, die Scout-Berichte, die ich gelesen habe, dann schon gesehen habe, ähm, so wie Minasota Hoftar kommt rüber und es ist schon sehr lange nicht klar gewesen, kommt er überhaupt von Russland auf Nordamerika, weil er so gut in Russland hat er verdienen können. Äh, dann ist der Teppich ausgelegt worden. Durch dann, eben Karl war, dass er so gebracht hat, schon in ganz jungen Jahren, immer noch jung, war der die Wahnsinn jetzt geht er rüber und macht eigentlich genau gleich weiter. Es ist immer die Diskussion, oder bleibt er wirklich? Oder er könnte jetzt zurück auf Russland und er würde fast noch mehr verdienen als in Nordamerika. Also ist das so ein bisschen das Krass am Ganzen und darum hat ich mein Soldat, nachdem du so lange gewartet hast, also investiert hast auch, ähm, dass er rüberkommt, äh, musst du schon schauen, dass er bei dir bleibt, weil du weißt einfach auch, dass er eben ein Heim- Spieler ist und das hat er Beweis auch in der NHL, ja.
2: 51 Punkte in 55 Regular Season Spiel, also...
0: Ja, das kannst du machen als Rookie. Ja. Thomas, ich habe, noch, ich habe noch eine Frage zum, zum Kevin Fiala. Kann es sein, dass wenn er jetzt nächstes also diese Saison so überperformt, dass er also es ist ein spezielles Spiel, dass er gar nicht bei, also dass er irgendwo einen Vertrag bekommt, aber nicht bei Minnesota, weil sie ihm gar nicht, also sich ihn gar nicht leisten, weil es so gut ist, wo er eben der nächste Kump macht, weil sie mit dem Sarely Cap irgendwo müssen schauen, schon andere gesagt haben und ihm jetzt nicht den Preis können, den er nach der Saison zu gut, zu gut hätte. Ja, also ist das ist theoretisch,
3: theoretisch möglich, aber dann würde es natürlich ein Trade anstrengen. Ja. Ich würde dann sicher nicht einfach so gehen lassen. Das wäre natürlich fahrlässig aus meiner sicht Und Aber das ist theoretisch möglich. Das ist, äh, äh, möglich, ja. das ist also,
2: eigentlich ähnlich. Ja. ähnlich wie es Pius Sutter ein bisschen gegangen ist bei den Blackhawks. Ich glaube auch, sie mussten ähm, dort ein bisschen entscheiden: müssen. entweder Pius oder sie hatten ja dort andere Pläne mit Trades, die sie, die sie geholt haben. Wobei das natürlich nicht vergleichbar ist. Jetzt vom Level mhm. von beiden Spielern. Aber weißt du, auf was du sie raus will, ist ja. so
0: so, Wir Schweizer sind ja manchmal schon so emotionally attached, sage ich mal. Also Du bekommst dann irgendwie so, ja, ich spiele für ein Team, und es bedeutet auch irgendetwas. Und dann gibst du voll Gas und performst. Und irgendwie aufgrund von diesem System, wie das da dann funktioniert, kannst du nicht bei dem Team bleiben, wo du auch gerne würdest bleiben. Du baust dir dort doch ein bisschen das Umfeld auf. Natürlich, du kennst das Business. Du weisst, wie es kann laufen. Und gleich für uns, doch eine spezielle Situation, wenn es dann plötzlich heisst, du bist eigentlich zu gut, musst gehen.
3: Ja, zu gut würde ich jetzt nur noch unbedingt sagen. Wenn er jetzt äh, auf ein Niveau kommt, wo die GMs von der NHL sich einig sind, dass er ein Superstar ist, dann werden die mal in roten Teppich ausgelegt. Dann, dann gibt es keine Fragezeichen. Sondern die Frage ist immer so ein bisschen bei diesen guten bis sehr guten Spielern, wo äh, die Agenten sehr viel Geld verlangen. Und det gibt es auch die Diskussion. Jetzt bin ich ja, zurückgekommen auf den Kapritzow. Der ist natürlich wirklich einfach ein sehr, sehr ein guter Spieler. Und det hat es eine zweite Dimension, die er drinnen gespielt hat. Er hat immer mit der Karel getroffen. Er hat gesagt, er hat ein super Angebot von, bin nicht sicher, ZSK Moskau oder so. Die zahlen auch, die zahlen mehr in der Schweiz, deutlich mehr. Und das hat natürlich Druck aufgesetzt, auch noch in den, in den Verhandlungen. Und Jetzt, äh, nachdem er unterschrieben hat, hat er Augenzwinkern und auch gesagt, ja, dass es gar nicht so ernst war, das, das Angebot, das du Aber äh, trotzdem. Also, der
1: der, Agent ja. hat, der,
2: der Agent hat das gesagt, er <lacht> wahrscheinlich nicht mit seinen wahrscheinlich das ist er 22 er. oder
1: 24. Äh, unterschätzt <lacht> die ja nicht. <ich> habe.
0: <lacht> Aber es ist doch spannend, was alles noch für Faktoren da in, so, in die Schweizer Situation reinlaufen. Ja, ja. Jetzt haben wir drei von fünf Leistungsträger <lacht> schon besprochen. Vielleicht noch äh, ein Statement zu Nico Hischier und Timo Meyer. Nico Hischer ketten bei den New Jersey Devils und Timo Meyer, und doch in seine vierte Saison voll jetzt geht bei den San Jose Sharks. Oder die zwei Teams, die glaube ich im Aufbau begriffen sind zumindest. Ja und für den, 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 den Nico,
2: Devils. wo ja letzte Saison ja. wieder verletzt war, ist, auch endlich einmal ein gesund innen starten hoffentlich, das ist schon wahrscheinlich auch ja. das Wichtigste bei ihm immer Für
3: ihn ja, ist eine wichtige Saison, glaube ich, weil er hat natürlich immer noch das Label vom First Overall Draft Pick. Und wenn man ihn natürlich an dem misst, dann, wenn er nicht als Fail will gelten will dann muss er jetzt Schippe Schippen drauflegen. Dann langen 0,5 Punkte, in all seine Qualitäten nach hinten, zwei Werke, und all das, Captain-Qualität, Vorbildfunktion. Das langen natürlich dann nicht ganz. Oder? Und im Moment ist er äh, Nummer 2-Center bei den Devils. Und ich glaube, ein Gesunder ist ja, macht nochmal einen Sprung, und das hat schon ein bisschen auf ein, auf ein Level vielleicht von so eine 0,7, 0,75 Punkten gekommen. Und dann kann er eben auch die Qualitäten, die er im, im zwei spielt, zeigt, dann auch wirklich voll ausspielen, und dann wird er dem gerecht, was er eigentlich sich vor ihm erhofft hat. Timo Maier ist ein bisschen anders, also New Jersey Devils beurteile ich ein bisschen anders als San Jose Sharks, weil Devils haben noch recht äh, zuge- zu- auf dem Transfermarkt. Und es könnte sein, dass sie einen knappen Playoff landen. Dort werden sie aber sicher nicht Favorit sein, in der ersten Runde. Aber sie haben hinten mit, mit dem Hamilton, glaube ich, mhm. und vorne mhm. hat sie einen guten Spieler angeholt. ja. Mhm. Genau. Also, die werden stärker sein. Und eben vom Nico erhofft man sich einen Sprung, von Jack Hughes, dem Nummer 1 Center, der First Over allein war. Die werden sicher deutlich besser sein. Die St. Jose Sharks wirklich als nicht sehr stark. Timo Meyer hat dort ein kleines das Problem, dass er auf höherem Niveau ein stagniert hat, sogar ein eine Regression, also ein zurückgegangen ist in der, in der Produktion. Dort ist nicht so ganz klar, ob ihm einfach die guten Mitspieler gefällt haben oder ob er selber äh, nicht mehr ganz so gut ist wie dort, als er mal, 30 Goal gemacht hat oder fast 30. Äh, ja, das wird sich, wird sich zeigen. Die Franco-Secharks sehe ich nicht so groß. es wird auch schwierig. Der Timo Meyer, der ein sehr guter Spieler ist, ist eine ein Schweizer Antwort auf nordamerikanische Power-Forward. bei ja Beine wie Eichenstämme. <lacht> <lacht> eine fantastische, fantastische Kraft, Power, kann sich ich übersetzen. schießt auch gut, schießt auch viel, atypisch für einen Europäer. Mhm. Ähm, aber im fehlen ein bisschen die guten gute Mitspieler und guter Zentrum.
1: Das ist schon ja auch noch spannend. Müssen... Also, nur erwähnen, oder? Also, in dem Rebuild ist. Ein Team muss sich so entscheiden, in Rebuild reinzugehen. Manchmal, oder? Wenn man an Nashville und an OC vor ein paar Jahren noch im Cup-Final waren, wo auch das Ziel ein Team aufgebaut zu haben, für einen allenfalls einen Cup zu gewinnen. Und das sind so beide Teams, die sich vielleicht reorientieren müssen, gewisse Spieler schon getradet haben. Und das ist immer der Punkt, wenn du vor Rebuild hinein. Du kannst du nicht ganz so bestimmen. Früher hast du böse gesagt, einfach können letzt werden können, dann hast du nach, äh, Nummer 1 Draft gehabt. Das ist ja nicht mehr ganz so einfach, zum Glück vielleicht auch nicht. Aber es ist ja gleich, dass das, das, das Team und das Spieler, oder, wo du drin bist, ist ja äh, auch noch das Bewusstsein, dass du schärfen muss. Es sind jetzt gerade zwei Teams, wo eigentlich fast immer das Gefühl hast, oh, ähm, was, ist das, was passiert da genau in den letzten zwei, drei Jahren, wenn man so drauf schaut.
0: Ja, Schon immer im Team, aus so der Phase, in der du als Spieler vielleicht auch ein unglücklich drin bist, weil, 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 weil sich äh, die Vereinsführung nicht dazu entscheidet, einen Rebuild zu machen, wo immer noch das Gefühl hat, wir haben das Niveau, aber es haben in den letzten zwei Jahre nicht in die Playoffs gekommen. Und wir hatten davon, jetzt in die Playoffs hinein zu kommen, die ja krass, eigentlich im Team innen aber, aber eben, das ist ja das, was Thomas
2: vorher auch gesagt hat, eben, die, der Timo Mayer beispielsweise ist jetzt nicht mehr so ein Team drin, wo er sich zeigen kann. Also er wird ja fixen Platz haben, er wird Chance haben, zum, zum dort auch etwas äh, bilden, sozusagen in dem in dem Team, wo, wo wieder im Ko ist, in dem Fall oder vielleicht einfach ja, langsam wieder im ist. Also das ist ja von Seppen her für so Spieler wie jetzt Timo meyer eigentlich ein Glücksfall in dem Sinn. Klar, wenn sie immer unter um Stanley Cup spielen, sagt ja nicht noch nie auch immer. Der ist jetzt vielleicht einer in einem Team, wo es dann das effektiv mal der Fall wäre. Nur das Problem ist, er hat die Saison einen Vertrag, nachher kommt es dann darauf an. Und dann ist er auf einmal wieder nicht mehr mit Team, der dort mitspielen kann. Ja. Sie können nur das Beste ausholen, indem sie ihr das Beste geben und dann halt so vielleicht einmal einen geilen Trade herkriegt.
3: Ja, und es ist natürlich so, dass anfangs Saison, ich rede jetzt da ein bisschen mit, mit Arroganz und Überheblichkeit von Rebuild-Teams und Teams, die keine Chance haben auf Playoffs, wenn man natürlich die Statements jetzt ansehen, von den GMs, von den Teams, gibt es irgendwie kein GM oder kein Team, das sich nicht Playoff-Chancen ausrechnet. Anfangs Saison ja. haben wir immer alles grün, Gefühl, wir haben die richtigen Trades gemacht, wir haben die besten, jungen Spieler. Das ist jetzt wirklich einfach eine kritische Ausbetrachtung und äh, man hat dann gesehen, wir, wir haben, äh, Ende Saison recht bekommt. Aber am Anfang sind natürlich alle auf der Jagd nach einem Playoff-Platz. Und man wird dann so Ende November mal so erste Konturen sehen, äh, ob, denn das stimmt, ob das stimmt. dass das St. Jose Sharks und Detroit Red Wings äh, äh, nicht für Playoff sich qualifizieren
0: würden. Ich, ich habe jetzt nicht gelogen, was der GM von der Seattle Kraken sagt. Aber <lacht> ich glaube, das ist so das eine Team, wo man, wo man doch da recht vorsichtig muss sein, weil so das Expansion Draft, also das Team, das sie zusammengestellt haben, so ein bisschen underwhelming war. Und wie seht ihr das, dass das 32. Team in der Rennenscheibe ja, neu in der Zukunft Man hat halt noch Vegas im Kopf, oder?
1: Das hat sie auch im Kopf gehabt. Ja. Ja, aber ich glaube, der Vergleich zieht eben nicht, obwohl Vegas
0: nicht so eine guten Expansion-Draft hatte, weil ja ähm, Expansion-Draft ja das Team, das neu entsteht, aus allen anderen Teams Spieler zu holen kann, abgesehen von denen, wo die jeweiligen Teams sagen, die schützen wir die Spieler, mhm. die dürfen sicher nicht gehen. Nino Niederreiter wäre zum Beispiel nicht geschützt gewesen, hätte ich Drafted werden ist nicht äh, gezogen worden oder gewählt worden. Aber ich finde, der Vergleich zieht ja wie nicht ganz. Aber gleich spannend, dass eigentlich ein neues Team kommt
3: ja, also ich finde es sehr spannend und freue mich auch auf, äh, auf Seattle und ich glaube auch, dass sie kompetitiv werden werden, obwohl ich absolut in der Meinung bin, die Kraft ist nicht ganz so spektakulär wie bei Vegas und ich glaube auch nicht, dass sie so gut werden sie wie Vegas, aber wenn ich jetzt hier die Vision anschaue, habe ich schon das Gefühl, dass dort vielleicht vor, vor, äh, vor acht Minuten vielleicht so auf den vierten, fünften Platz könnte kommen, was aber äh, nicht wird lange für die Playoff. Ähm, ja also das aber,
2: so. Warum ist der Expansion-Draft nicht so spektakulär gewesen? Also sind sie bewusst vielleicht einen anderen Weg gegangen als Vegas oder ist es einfach ein Also Das heißt, sie erwähnt,
1: aber nein. Sie sind bewusst ja. so nicht die ganz grossen Stars holen Und eigentlich, ich sagen, eine Mannschaft, weil ich habe ja möglichst ja. ausgeliefert oder So ein bisschen ja. Hoffnung,
3: dass Erfolg wird bringen. Aber dass ja wirklich Erfolg und keinen Star hast, ist halt die andere Frage. Ja, es gibt, es gibt einen Effekt natürlich immer bei den Expansion-Teams. Oder? Und das, ist so, das sind so die ausgestoßenen Spieler. Jeder Spieler, der dort äh, gezogen wird oder eben nicht geschützt worden ist vom, vom anderen Team, die haben irgendwie äh, äh, ein Heil- einen heiligen Zorn in sich rein. Und wenn sie jetzt nicht zeigen, dass das zu Unrecht nicht geschützt worden sind, und das gibt ganz eine spezielle Kritik in dieser Mannschaft. Und das glaube ich, das wird äh, für ein paar Sieg äh, mehr reichen als eigentlich Skills von denen oder das Talent von dieser Mannschaft äh, äh, verspricht.
0: Aber oft hat die Team schwer Mühe. Also, ja, also mal, okay.
1: nur, so, normalerweise hat man jetzt wirklich ein Golden Knights nicht unbedingt... Also es ist ein schönes Beispiel, das so funktioniert hat, aber das ist eigentlich... hat äh, ja vorher nie so stattgefunden. Es gibt viele expansions team die über Jahre hinweg zuerst Mühe hatten, bis sie überhaupt irgendwie ein Land gesehen haben. Also, ja, also, das ist ja, Gleich von Einschätzung her, oder? Du hast jetzt zu so andere Teams auch also schon gesehen und in die Liga gekommen. Sind, so Seattle, oder? Kann man wirklich, ist es eher näher bei Wega, also es eher näher bei diesen Teams, wo so eben in den vergangenen, früheren Jahren in die Liga gekommen wo es jetzt halt vielleicht im Idealfall, äh, ist, also für sie im Idealfall halt, ist zwei, drei Jahre so richtig funktionieren
3: Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen zwischendrin und, äh, Bedingungen. Ich kann... Ich könnte jetzt nicht mehr in, genau im Detail sagen, wie die Bedingungen sind für die Expansion-Teams Aber ich bin sicher, die Bedingungen jetzt für Vegas und auch für Seattle sind äh, besser sie als an und anzumal für äh, Minnesota, für Florida oder wo die Expansion-Teams sie sind. Und, äh, das ist aber auch ganz bewusst so gewählt worden, weil man natürlich will, dass die von Anfang an irgendwo ein bisschen kompetitiv sind und nicht einfach jedes Spiel verloren. Wird. Obwohl in der, in der NHL Eben die die Saisonkarten die irgendwie nach wenigen Stunden alle ausverkauft und das ist dann eigentlich egal, Am Anfang, ob sie vielleicht nicht so kompetitiv sind. Und die Fans dort freuen sich auch äh, den schlechten Teams auf die neue Saison. Weil dann kommt der drauf. dann kommt man die besten jungen Spieler rüber, wenn man richtig scoutet und richtig entscheidet. Es gibt immer irgendetwas, was, was spannend ist und positiv ist für den Fans, ob, ob man ein gutes Team hat oder ein schlechtes Team. Und, Seattle will einfach jetzt von an, oder NHL will, dass die Expansion Teams von Anfang an relativ kompetitiv sind. Darum kann man nicht allzu viele Spieler schützen. Darum ist es auch möglich, gute Mannschaft zusammenzustellen. Ich persönlich bin der Meinung, sie hat nicht das Bestmögliche rausgeholt für kurzfristig. Ich habe das Gefühl, Vegas ist etwas besser war, aber das ist, eine, das ist eine subjektive Einschätzung von mir.
0: Was, würdest, was, was ist deine subjektive Einschätzung, dass sie hingen mit dem Philipp Grubauer aus europäischer Sicht einen deutschen Goalie, haben, der doch ein Nummer 1 Goalie ist, der zweite Name nicht mehr im Kopf, aber eine gute Nummer 2 ist. Dass sie Hingen eigentlich wirklich. Ich glaube, da haben nicht mit dem Expansion Draft code und dann hast nachher noch dazu kommen, dass das eigentlich ähm, ja, also das macht mir so Mut, wenn ich Seattle-Fan wäre, dass man hingeraus doch gut aufgestellt ist auf der goalie position
3: Ja, das wird sich noch zeigen. Wie gut dass der Grubauer ist. Es ist immer, für mich ist es wahnsinnig schwierig, die Goalies-Qualität einzuschätzen, wenn Goalies in einem Top-Team spielen. Und er hat natürlich bei Colorado gespielt, Top-Team. Und es wird sich jetzt zeigen, wie gut äh, das er ist. Es ist ja auch eigentlich noch erstaunlich, dass ein Colorado einfach so Golo hat, obwohl er eigentlich statistisch gesehen sehr gut performt hat.
0: Dann kommen wir ich, noch zu den anderen Schweizer Spielern, die doch noch spannend sind zu diskutieren. Der Lars hat so eine Kategorie gemacht und die nächste Kategorie finde ich spannend, der Schweizer Ergänzungsspieler. Ja, das ja, ist vielleicht der ein das dummes
2: Wort, Ergänzungsspieler. Ich so <lacht> meine, den Kukan als Ergänzungsspieler zu bezeichnen ist eigentlich auch falsch, weil er, ist eigentlich, er spielt ja eigentlich immer ähm, vielleicht einfach nicht die ja, ich weiß nicht, was für eine Bezeichnung ich dort herschreiben wollte.
0: <lacht> vielleicht vielleicht sind es <lacht> Spieler mit schon. kleineren Rollen, oder? Also 35-Spieler letztes Jahr gemacht, Dean Kukan. Ähm, oder wie, wie, würdest du, wie, würdest du, wie würdest du die Kategorie machen mit Jonas Siegenthal oder Dean Kukan?
3: Also, ich finde, dass das durchaus Ergänzungsspieler nennen. Und äh, das, das klingt jetzt sehr äh, vielleicht despektierlich für den einen oder den anderen, aber man muss sehen, dass der NHL kein Ponyhof ist. Das ist brutal äh, Leistungssport. Und da gibt es, wenn man die Verträge anschaut, da gibt es im gleichen Team, die haben genau den gleichen Beruf, alle machen, äh, trainieren gleich viel. Und da hat Spieler, die verdienen äh, 750.000 und die andere 11 Millionen im gleichen Team und machen genau den gleichen Job. Und da weiß jeder, der wo 750.000 verdient. Hat. Ich bin ein Ergänzungsspieler, ich bin jetzt halt auf dem Markt nicht gleich viel wert wie der, der Conor McDavid. Also, ich habe aber auch akzeptiert und das ist natürlich äh, jetzt Psychologie auf, auf, auf höherem Niveau. Also, äh, Psychologie, ich meine jetzt eben despektierlich auf sehr höherem Niveau. Und äh, ich wäre gerne Ergänzungsspieler in der <lacht> NHL. Äh, aber es ist so, das sind Ergänzungsspieler, oder? Weil in der Regel forciert man bei den Verteidiger top vor. Das sind eigentlich die, die wichtigsten. Und dann gibt es so 5 und 6, das sind eben Spieler. Dann gibt es noch 7 und 8, das sind sogenannte Recall-Players, die manchmal spielen, manchmal nicht. Die in Kokkan, wie du richtig gesagt hast, eigentlich Stammspieler. Hat auch recht die Advanced-Stats. Und ich traue ihm zu, dass er das wieder, dass er Rollen als Nummer 5 Nummer 6-Verteidiger wieder einnehmen in dieser Saison. Mhm. Er regelmäßig spielt, als Ergänzungs-Spieler.
1: Das, kann, das, kann, das sind ja so auch Rollenspieler natürlich, oder? Also, wenn es ergänzig oder bestimmte Rollen ausfüllst dann wirst du auch die Platz eben halt. also, für den Schluss ich, nur als fünfte Sechster Verteidiger oder als Stürmer in der dritten, vierten Linie auf alles haben. Die können, können nicht den Anspruch haben, die werden auch, auch nie, also, die, der KUK kann auch nie Top-2-Verteidiger mit Spielerinnen erstellen, einfach der Anlage her, denke ich jetzt mal, also, da müsst ihr irgendwie Sprung machen, auch in offensiver Sicht, wenn in Defensiv-Top ist.
3: Ja, das sehe ich genauso. Aber eben, das ist natürlich jetzt alles auf höchstem Niveau, was wir da diskutieren. Ich meine, er gehört (lacht) zu den den besten Isokhäs-Spielern der Welt, zu den besten 500 oder so. Das ist eine riesige Leistung und verdient auch zu Recht, meiner Meinung nach, zu Recht ein gutes Geld. Aber äh, wenn man jetzt auf höchstem Niveau diskutiert, dann dann hat er eine Nebenrolle. bei bei Columbus. Das ist so. Und er wird nie eine Hauptrolle reinnehmen können. Das glaube ich auch nicht.
0: So einen Namen, der bis jetzt auch nicht in die Hauptrolle hat eingenommen Vielleicht noch nicht mal eine Ergänzungsrolle, der Rollenspieler Jonas Sigetaler Und doch ein Namen, den man kennt in der Schweiz kennt. Wie siehst du seine, seine Perspektiven in Nordamerika? für mehr Spieler, der doch immer klassisch muss Elböcker um irgendwie die Chancen bekommen. Also Letztes Jahr,
2: halt Jahr war es eigentlich lustig. oder? Ja, war ja bei, bei, bei den Capitals, Washington Capitals.
0: Und nachher ist im Jahr
2: ziemlich kurz vor der Saison. Chara händ's noch geholt, oder? Und dann ist dann der Siegentaler halt immer weiter gerutscht. Ich glaube, das war auch noch eine interessante Situation in der letzten Saison. Und nachher ist jetzt der Trailcode zu New Jersey, wo er wahrscheinlich besser aufgehoben ist, jetzt rein auf der auf für franchise Aber Thomas, sagst du. Ja, nein, also er wird total
3: <lacht> endlich. Ich glaube, er ist in der Tüfe der. In der Death Charts, in einer ähnlichen Position wie der Kuka, und Ich glaube, er kann Nummer 6 Verteidiger werden. Sie haben allerdings noch ähm, Spieler geholt. Also ähnlich wie der Charts letztes Jahr, mal über den Hamilton geholt ja. Das wird er auch äh, wieder noch hinein durchgereicht.
2: Gut, er ist halt auch Defensive-Verteidiger. Ja,
3: aber da haben sie auch Ryan Graves noch geholt. Ja. Und, äh, es wird schwierig, es wird schwierig für ihn. Aber er hat eine reelle Chance, sich Nummer 6-Verteidiger zu sein. Und er muss meiner Meinung nach ganz viele hervorragende Anstalten. Also er hat einen super Body, große Reichweite, die skater gut für sein grossen Ding, für seinen grossen Körper. In alle Richtungen, hat eine unglaubliche Ruhe. Er muss einfach lernen, noch ein bisschen schneller zu werden. Wenn, wenn das klingt, kann ein durchschnittlicher guter NHL-Verteidiger werden und schneller, meine ich, in jeglicher Hinsicht, also nicht nur auf die ersten, zwei Kilometer im Skaten, sondern auch manchmal ein Denken. Dass also irgendwie die Spielsituation ein bisschen schneller vorausdenkt, ein bisschen schneller im Transition gehen reagiert. Und wenn, er das noch, wenn er das noch schafft, die, die Tugend noch hat, zu seinen Qualitäten zu setzen, dann, dann wird er ein beständiger der NHL-Verteidiger werden als ein Stammspieler. Das ist schon im Moment noch nicht ganz. Mhm.
0: Wüsste, ihr, was eigentlich schön ist, ist? Dass wir seit über 50 Minuten über Schweizer Hockeyspieler reden in Nordamerika, in der besten Liga der Welt oder unten dran und mhm. immer noch nicht am Ende der Liste angelangt sind. Das spricht für Schweizer Hockey, oder? Das ist schön. Das ja. spricht für unsere
1: Qualitäten natürlich, oder?
0: Nein, oder wir können da durchgehen und durchgehen, wir sind immer noch nicht am Ende. Und der Lars hat so ein bisschen, inklusive der zweiten NHL-Saison noch die Schweizer Rookies aufgelistet, wo doch auch äh, der eine oder andere Name ist. Bei Juss haben wir schon besprochen. Äh, vielleicht Thomas Rucki, wenn, wenn wir jetzt die zweite Saison noch dazu nehmen. Mhm. Welcher Name kommt als erste als sind, der aus ihrer Sicht als mysports für die NHL, aber als Scout spannend ist?
3: Ja, also Ruki ist es eben dann nicht mehr, aber eigentlich ist es sicher spannend, was mit dem äh, Kura-Chef passiert. Weil äh, es ist ja für viele überraschend gewesen, äh, dass Chicago äh, jetzt auf den Kura-Chef setzt und nicht auf den Pius-Souter. Leid meiner Meinung nach, ein darin äh, hat vielleicht auch äh, Space äh, äh, gründe gehabt, weil vielleicht pius natürlich jetzt einen besseren Vertrag hat, weil der Kura-Chef ist immer noch mit einem entry level Contract unterwegs was natürlich hilft. Ähm, dann ist eben bei Chicago ist jetzt der Fall, dass sie eigentlich meiner Meinung nach noch nochmal mit allen Mitteln probieren, das Letzte rauszupressen aus dieser Mannschaft. Äh, Jonas und Tays kommen zurück nach der Kane kommt langsam ins Alter, aber wir jetzt nochmal wissen. Äh, und es wird relativ schwierig für die Coaches, sie können dort natürlich, äh, sie haben noch Tyler Johnson von Tampa Gold, sehr guter Transfer und ein wichtiger Spieler. Das ist alles, sind alles nicht so gut Nachrichten für den Curra Chef, für, den für den Kirby Dick, der jetzt ganze Saison dann wird spielen, wird wahrscheinlich in der Hierarchie vor ihm sein. Er hat äh, Konkurrenz, äh, muss wahrscheinlich wieder die ersten zwei Linien, muss können Powerplay spielen sind die Vielleicht schafft es auch eine dritte Linie, weil eine neue Tendenz oder eine neuere Tendenz in der NHL ist, dass man nicht mehr einfach dritte, vierte Linie defensiv Checking Lines hat, sondern die modernen Teams haben eigentlich alle vier Linien auch mit, äh, mit, mit Scoring-Spielern drin, die Skills haben. Das ist vielleicht seine Chance. schafft schaffe das vielleicht in eine, in eine dritte Linie. Hat aber Konkurrenz mit dem Borgström, mit dem Wien. Der schwedische Name ist aber im Sinn, der Neulander, der einen schwedischen Namen hat und einen Schwedisch. Das sind alles so ein bisschen Konkurrenzen von, von Kuras-Chef für, für ihren Platz. Brandon Hagel, Carpenter und so. Ja, es wird schwierig.
2: Das ich möchte
3: es umgehen, wenn er wenn es wenn schafft in Chicago, wenn er es nicht schafft, dann
2: haut ab. Da muss ich, muss ich auch noch etwas dazu sagen, oder wenn ich da schon das Liebchen von ihm dran habe. Und als, als, als kleiner Fanboy einmal durchgehen hier bei den anderen. Ähm, <lacht> es ist ja genau das, was wir vorher eigentlich besprochen haben, bei situation jetzt bei Detroit, wo sich der Ding verletzt hat. Das war eigentlich auch die Situation auch bei Chicago für Cura Chef und Sutter letzte Saison, wo so viele verletzt waren. sind. Eben, ähm, Thomas hast angesprochen, der, äh, der, der Dach war auch verletzt gewesen, oder kurz vor der U20-WM hat sich der verletzt. Das ist war dann auch nicht mehr äh, dabei, gewesen. auch nur noch kurz dabei. Gewesen. Der Nylander war auch verletzt gewesen, oder hat auch Richtig. nicht anziehen Saison. Genau, ja. also dort ist das ist auch zum Glück von diesen zwei, gewesen, dass sie überhaupt so reinkommen konnten. Ich will mir gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn all die, die ich jetzt vorher aufgezählt haben gespielt hätten. Weil dann wäre mhm. dann wahrscheinlich eng geworden für den, mhm. den bios aber auch für den Kuri vor allem. Ähm, ja. Von her haben sie da jetzt recht profitiert und was ich jetzt so also ein gesehen habe ist, dass Kura-Chef eher auf dem Flügel gespielt hat in den in pre games weil auf dem genau. 40 schwierig war, du hast schon angesprochen, Tyler Johnson. Taze, der zurück ist, äh, Kirby Dach, der als erste Runde, dritte, dritte Position, overall, natürlich auch der Platz fix hat. Und er ist, glaube ich, so ein bisschen im Battle der Kura-Chef mit dem Brandon Hagel, wo ihr vielleicht die einen oder anderen noch kennt. Output transcript: Am durchgehen, den er noch gespielt hat, letzte Saison
0: nochmal. Genau. Ja. Ist auch noch eine lustige Gesicht. Aber ja, Thomas, was, was, was mich noch interessiert, ist, so kura Sutter, Souter, der 9.03., Niederreiter, hat glaub, von dieser Saison gesagt, er wird agiler werden, weil die Tendenz ist für, für der National League, dass es immer mehr zu so kleineren, wendrigen Spielern gibt. Man muss nicht mehr die, das Kampfgewicht mitbringen wie früher. Ist, ist das, Siehst du so eine Tendenz in die Richtung, wo doch auch unseren Schweizer Spieler in den meisten Fällen, wenn man nicht gerade von Timo Meyer entgegenkommt?
3: Ja, das ist eine kleine Tendenz. Ähm, eigentlich ja, wir redet man sehr viel davon, dass jetzt immer mehr kleine Spieler, kleine technisch gute, schnelle Spieler wieder zum Zug kommen. Das ist eine Tendenz. Am Ende des Tages ist es aber immer noch ein Vorteil, wenn man gross und kräftig ist, wenn man gleichzeitig auch agil, wendig und schnell ist und technisch gut ist. Also, die kleineren Spieler, die nicht so viel Kampfgewicht äh, mitbringen, die müssen einfach eine Spur besser sein als, als die grösseren. Und dann arbeiten sie es in der heutigen NHL, weil die Regeltendenz äh, geht in die Richtung, dass man die technisch starken, schnellen, wendigen, spektakulären Spieler will schützen
1: will. Das ist ja so, sehr bezieht, ein paar Spiele wie Justin Azevedo beim bei ist schon so ein Spieler, wo man das Case hat, ja. Vielleicht, wenn er ein paar Jahre jünger wäre, hätte er jetzt auch noch eine ernsthafte Chance, den können, länger die Karriere zu machen, sich durchzusetzen. Da ist ja der richtige Kind übergangen worden. Das andere Beispiel, ich ja. vergessen Ich kann wirklich das sagen, dass serie Spieler heute eben mit diesen Skills wirklich tatsächlich eine bessere Chance hätten. Oder vielleicht auch sogar sagen wir mal, sie ein, zwei Jahre, vor allem, wenn sich das so weiterentwickelt.
3: Ja, ja, das ist so. Das ist so. Man muss aber wissen, es ist, es ist einfach wahnsinnig eng. Die Luft ist einfach dünn. Und wenn ich jetzt als Kaut das ein bisschen so beurteile, muss ich sagen, wenn ich jetzt Dritt- und Viertlinien-Spieler nehme in den meisten NHL-Teams, die Qualität von denen vergleiche mit den Besten, die in Europa tätig sind, in der KL, die Besten bei uns, ist der Qualitätsunterschied zwischen diesen Spielern relativ klein. Da braucht es wirklich einfach auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort, da braucht es ein bisschen das Glück, wo, wo vorhin auch angesprochen worden ist, vom Vorhin äh, betreffend Pius äh, und Kugaschef in der letzten Saison Glück, in dieser Saison Pius in Detroit, auch glücklicher Umstand für ihn, nicht für Detroit. Es gibt einfach viele Spieler, auch bei uns die besten Spieler, wenn wir in der dritten, vierten Linie würden auflaufen würden, würde man es nicht merken wir würden nicht negativ abfallen, aber wenn sie eben nicht spielen, merkt man es eben auch nicht. Sie fallen auch nicht sehr positiv auf und das sind die Unterschiede sehr klein. Da braucht es wirklich das Glück zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort zu sein. Um deine Frage jetzt nochmal abschließend zu beantworten, ja, die haben heute mehr Chancen als vor
0: Hagi, du bist ja so ein bisschen das Wandel der Lexikon von, von unserem Podcast hier. Fast wie Thomas Rohrsch. Vielleicht nicht ganz so viel, Hockey mm. wissen, aber ähnlich viel. Äh, noch Schweizer ist eben Zauter, Kura-Chef haben wir gesagt. Wir haben äh, den Gregory Hoffmann, der Moser, der Geister oder der Berni noch nicht so wirklich angesprochen. Also vor allem Gregory
2: Hoffmann nicht mich Wunder, wie, wie ihr das gesehen Genau. Ich
0: meine, müssen
2: wir ja nicht drüber reden. Wir wissen ja, was er kann. Wir haben in der Schweiz jetzt zur Genüge gesehen. Ähm, ist jetzt da mal übrig?
3: Ja. Also ich, ich, glaube, ich habe immer geglaubt, er wird sehr, sehr gute Chancen haben. Ich habe nicht das Gefühl, dass er bis jetzt super performt im Camp. Aber das ist ein auf dünnem Eis, was ich jetzt da sage, grundsätzlich hat er eine riesige Chance. Genau in diesem Team, auf seiner Position. Auch mit, seinen, äh, mit seiner Stärke im Powerplay, wie Servut sehr blutarmes Powerplay hatte. wie äh, Columbus. Dann hat er das Glück, dass auf seiner Position einer, der, der hier vorher vor ihm ist, der Zach Rinaldo, im Moment out ist, weil er sich der, glaube ich, weigert, weil er sich nach Wilhelm Und das hilft ihm alles. Hat aber schon auch, er hat aber schon auch Konkurrenz, jetzt von unten, ein eine überraschende Konkurrenz mit dem Ginnakoff, der super, super Camp hat bei den Junioren. Es war der, der überraschende Nummer 1-Verlauf von letzten Jahr. Die niemand kennt, außer das Geld von, von Columbus. Ich habe ihn ehrlich gesagt auch nicht.
2: Okay. Äh, er gekannt.
3: Ist Russe,
2: ja. Ja, immer die Russen, eh? cool. <lacht> Immer die <noch hören>. immer <lacht> 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 Gut, du hast auch Russen
1: auf, auf
3: Bio
0: Code oder? Wir haben auch noch einen gefunden, wo... <lacht> ja, gut, der meistens kalt ist, größt ist der ist. Der, der wir schon. der haben wir schon, ja, der ist schon länger natürlich. Der von dem redet ihr ja. Oder eben, genau. Dass die Leute ja. aber wissen, genau. von, wem, wir, von, genau. von wem, wir reden. Genau. Ah, ja. Im Bio. Hagi, sag schnell, welcher Rookie würdest du dort noch für packen? Ist das auch so, der Hofmann? Ja, ne, also,
1: so. Eben, Thomas hätte gar nicht können, gar komplett ausreden. Ein die Teamübersicht, weniger, als, als, als der Thomas bei, bei Columbus. Hoffen mal, wenn wir so etwas bisschen gesagt kann, Schweizer Liga, funktioniert, oder? Das ist auch auf Tempoliga. Und wenn es darauf ankommt, dass du die Stabilität auf dem hast, wenn es auch etwas härter kann werden in einer WM, ist es gerade am Anfang da ist noch abgefallen. Und mit dann und so, am gemerkt, er auch stabiler von mir aus gesehen auf geworden ist. Er ist weniger einfach umschöpfen, so lapidar gesagt. Und das ist ja genau das, was mir ja vorher ein bisschen gefällt hat. Das, das Coding-Technik und alles hat er vorher eh schon gehabt, aber wenn in der international und international bist muss musst du eben auch stabil auf der Schleifschule stehen können, wenn der auch noch ein bisschen mehr geschöpft wird als die Schweiz vielleicht. Und das ist sicher jetzt, das habe ich am Anfang gedacht, schafft er das? Und von mir hat er das jetzt eigentlich erreicht. Eben, das ist jetzt die Frage, ob er die Chance er bekommt. Aber ich glaube, das ist jetzt der Zeitpunkt, um eigentlich über zu gehen und ja, er den Platz, der hat das haben Sie in anderen Faktor, der Thomas angesprochen gesprochen
3: hat. Ja, also ich hoffe, dass er, also ich bin sicher, dass er die Chancen überkommt und ich hoffe, dass er sie auch packt. Mhm. Und er hat natürlich eine gewisse Qualität. Er ist ein, ein heiß-kalt-Spieler. Also er hat auch, hat auch Schwächen. Und das sind so ein die Fragezeichen. Du hast eigentlich angesprochen, wie ist wie ist seine Härte, wie taff ist er, vertreibt der das, was dort abgeht und ein Spiel ohne schieben hat er natürlich gewisse Schwächen. Und ich war zum Beispiel sehr nicht optimistisch in die letzten Saison, wo noch nicht klar war, also was sich abzeichnet hat, dass er auf Columbus gehen wird. Und wo noch nicht klar war, ist, dass der Tortorella dort als Coach bleibt oder nicht. Und wenn er der Tortorella als Coach geht, dann hat er keine Chance <lacht> Dann es so, so knallhart, wenn man nach hinten irgendwie gewisse Aussätze hat. Das hat sogar Dean Cooker, und äh, wahrscheinlich zuverlässig die zuverlässigste defensive Ich glaube, ein schlechter Match hatte und nur noch genau.
2: bencht wurde. Genau. Und
3: äh, eben das vertreibt der, der nicht. Sie haben einen anderen Coach jetzt. Sie haben auch einen, einen GM mit dem Köckerleinen, den ich relativ gut kenne. Der äh, hat sicher äh, seine Leute angesetzt auf der Hofmann. er weiß was. Also. Und wird ihm auch eine Chance geben. Wie gesagt, das Powerplay ist nicht gut. Sie haben das Problem bei, bei Columbus ist, sie haben keinen guten Zank, ein Nummer 1-Zanker. Das hat auch ein bisschen da zu dem Problem von Patrick Kleine geführt. Aber man hofft sich jetzt äh, mit dem Voracek, was geholt haben, dass dort auch wieder ein bisschen Leben wird. Und eben auch mit dem Hofmann, der eigentlich in der Gazetten, in den Vorschau wo der nordamerikanischen Experten, eigentlich fast nie erscheint oder sehr weit hinein. Und ich glaube, er wird wirklich gute Chancen haben. Was wirklich eben auch spannend ist, was mit dem China kauf passiert, ob er zuerst jetzt in der AHL noch aufbaut oder ob er bereits in der NHL baut.
2: Der hat den auch schon mit einem Vertrag in der KHL, oder? <lacht> <lacht> ja, eigentlich
3: nicht. Nein, der hat schon einen Vertrag okay. unterschrieben, aber jetzt vor zwei oder drei Jahren. <lacht> weil der war auch dort irgendwie nicht so hoch äh, angesehen, dass also er dort irgendwie ein äh, Riese ein riesiges Angebot für weiß nicht wie viele Jahre es zum Teil gibt. Also es gibt zum Beispiel ein, ein absoluter Super, der 2023 draftet wird, der äh, Mitschkoff, Mitschkoff. Der hat in St. Petersburg jetzt, glaube schon einen Vertrag bis 2026, 2027, äh, will es nicht wen kann, nicht, dass die äh, in den NHL abwandern. Und das könnte man auch in der Draft die erst 2023 stattfindet, auch ein bisschen Hindernis sein, weil die Teams wissen, ja, die ersten zwei, drei Jahre haben wir ihn sicher nicht. Und mhm. es gibt einen neuen Superstar aus Russland, einen potenziellen Superstar, kann noch sehr viel passieren bis dann. Und die tut man natürlich schon sehr frühzeitig, langfristig anbinden in der K. der Chinakov war nicht so ein Spieler, der war auch in, der, in Russland lange Zeit nicht so okay. derart hoch angesehen. Gewesen.
0: Ich bin gespannt, ob wir in den drei Jahren, wenn wir noch mal zusammenhocken, irgendwie den Namen, den ich jetzt schon wieder vergessen habe, den, den Namen, den, den <lacht> der russische Name, ein bisschen, der, ihm bekannt ist? Da würde
3: ich ziemlich große Jugend ja. abschließen. Was hat der für eine Verletzungen ausschließen? Er mhm. ist, ich äh, 2004 Sport, Sport, 2004 Dezember 2004 <lacht> und in 2023 drauf ist ein, ein, ein unglaublicher Score, ist relativ klein und nicht besonders schnell im Topspeed und trotzdem absolut genial.
1: Ich meine, den Namen Kaprizov hätte die, die Meisten cool. von Menniore auch noch nicht gekannt, ausser eben K.L. ist man mhm. zwischen ihm verfolgt. Er hat ja auch eben einen längeren Vertrag unterschrieben gehabt, was mich äh, nicht freut. Klar, ist auch nochmal Klasse jetzt höheren. Äh, ähm, mhm. also der erste war eine tiefere Klasse, aber es geht genau in die Richtung. Auch in ein paar Jahren, du einen Namen, wenn er in den NHL kommt, der überkommt,
3: werden wir automatisch wissen, in zwei, drei Jahren. Ja. Ja, man- Kap- Kaprizov, wenn ihr ganz schnell etwas einfüge, ist auch interessant. Weil nicht jeder Superstar aus der KL schafft es dann auch wieder. der NHL. Kaprizov ist, ist jetzt sehr ein sehr gutes Beispiel. Es gibt zwei Gegenbeispiele, wo eigentlich KHL dominiert haben und sehr, sehr gute Spieler sind. Das ist der Gusev. Und Im Moment Wo im Moment nur einen Professional-Try-Hard-Vertrag habe, bei der Konto. Und die Schipia-Chauf, die gescheitert ist. Und das waren zwei Jahre wieder kaputt, die Caprizo von KHL dominiert haben. Und niemand weiß, wieso dass die irgendwie den Schritt in Nordamerika geschafft haben. Das ist sehr interessant.
0: Kommt vielleicht noch der menschliche äh, Faktor ja. dazu, oh, bei einigen ja. Sachen. Oder? Ja. Also ein bisschen das Kulturelle oder auch das, was oh, ja. mit dem Jakovenko in Biwo Bio ja. haben? Ein Russen, der, der kaum, kaum nicht aber nicht so gut Englisch reden. Ja, musst dann schon mal die Spieler integrieren. Jetzt meine Frage noch ein bisschen. Wir kommen langsam zum Ende von der heutigen Episode. Können wir rausgehen äh, aus der Schweizer ncl Spielerliste ohne für die? Im Raum Bio natürlich dann schwierig, wenn wir jetzt das machen würde machen, nicht über JJ Moser zu Schaffen wir das?
3: Oder bekommst du Probleme <lacht> im Bio, wenn wir das machen? Nein, natürlich nicht. Ich rede gerne über den. Über Moser ich, ich muss da schnell mein Blatt holen, dass ich da nichts vergessen über ihn. Also ich, er hat bei Arizona natürlich auch eine, eine gemeinte Wiese von sich. In dem Sinn. Also im Vergleich zu anderen Teams, will die eine schwache schwachen Mannschaft. Die haben auch Probleme mit der Ownership und Probleme auf allen Ebenen. Und das eben auch keine gute Mannschaft. Es ist ein absolutes Rebuild-Team. Die werden den Players sicher nicht schaffen. Und er hat dort sehr, sehr gute Chancen. Obwohl, ich bin ein bisschen unsicher, ob er physisch schon bereit ist für den NHL. Es ist durchaus möglich, dass er vielleicht mit der AHL muss anfangen muss. Aber sonst, alle anderen Aspekte sehe ich eigentlich nur zwei. Verteidiger, Chick-Run und Gustav wo die klar vor ihm sind und nachher ist es wide open, Race. Für, und wer ist dort äh, eine absolute Chance, zwischen 3 und 8 irgendwo in, innen zu rutschen.
2: Aber da haben ich jetzt gerade eine Frage, schaut denn so ein GM beispielsweise, was der Spieler bis jetzt schon gespielt hat, also wenn du siehst, okay, Moser hat schon seit, spielt schon seit drei Jahren... Äh, bei den Erwachsenen und das auf gutem Niveau in der National League, in der Schweiz. Ist das ein Anzeichen für Sie, um zu sagen, okay, der kann das?
3: Ja, definitiv, no, ja. Und da hilft eben auch das Ansehen der Liga, von der, von unserer Liga, wo im Vergleich zu vor fünf bis zehn Jahren steil angestiegen ist. Vor allem seit dem Wechsel von League der oh, quasi also als Topscorer nach Chicago ist und eigentlich jetzt auch in der NHL voll eingeschlagen hat. Nach Armungseffekt Pius Souter, auch er erfolgreich, nicht irgendwie super sensationell eingeschlagen, aber durchaus erfolgreich und seitdem wird äh, unsere Liga, also wenn jetzt ein Spieler gut performt in unserer Liga, äh, sehr viel besser bewertet von äh, den NHL GMs als noch vor 5 oder 10 Jahren. Also quasi Kubalik
1: effekt er, also so ja. er erwähnt immer wieder, auch, er muss, das mache ich auch in der Bogen fast zu, bis am Anfang und am hat er, und er hat ja auch gesagt, er kommt hierher, also in einem Jahr der vielleicht einen besseren Vertrag, als jetzt wieder NHL könnte unterschreiben, wo er einfach gesehen hat, dass andere von Dada Sprung ja auch wieder zurückgeschafft also zurück haben, oder erst recht geschafft haben. Oder? Und ich glaube, es wird schon auf die Schweiz liegen. Du es ist ziemlich geschaut. Und das ist eigentlich schon auch interessant, wie vor allem ein Spieler das eigentlich so entfachen können und das andere jetzt einfach auch die Hoffnung und den Glauben haben, dass über die Schweiz die kommt. Schon früher war es immer so, dass wir von der Schweiz wir kennen, die ist eh böse oder weil sie eh was, ähm, das lernt nicht. Und jetzt ist es wirklich so, mit dem Kugel plötzlich der Klick, ähm, kannst du sagen, geil. Ja.
3: ja, es sind vor allem die Spieler, die noch nie waren. Ich bin ein bisschen, mehr, ich bin ein bisschen skeptisch mit diesen Spielern, die aus Nordamerika zurückkommen und dann sagen: Ich spiele jetzt in der Schweiz und wenn ich gut bin, dann komme ich das Angebot über. Das ist biotuell ja sehr viel schwieriger, weil die Spieler, die jetzt irgendwie die Masche maschkeit sind, jetzt wie ein dann wo jetzt offensichtlich kein Vertrag oder kein guten Vertrag mehr abwotet haben, kennt man natürlich in und auswendig. Alle Teams kennen die Spieler in und auswendig und Offensichtlich ist jetzt keiner von diesen 32 Teams bereit, sie in Vertrag zu nehmen zu anständigen Konditionen, ob denn das im Jahr, wenn er jetzt in der Schweiz gut performt, anders wird sie in einer Liga, die eigentlich immer jünger wird, hm. die jungen Spieler werden ja. immer besser, ist, äh, äh, ist sehr zweifelhaft. Ich glaube, der dann wird eine super Karriere in Europa äh, machen. Ist ein, ich finde einen sensationeller Spieler für unsere Liga, eine richtige Attraktion für Genf.
0: Thomas, wenn du äh, auch schon andere Episoden von uns gelesen hast, hast, ist dir sicher aufgefallen, dass wir immer Fanfragen einbauen. Unsere Community ist sehr, sehr aktiv, stellt ganz viele Fragen. sie sind auch sehr viele, oder zumindest recht viel reinkommen, äh, um dir zu stellen. Aber Instagram ist down, funktioniert im Moment nicht. Und ich habe mir sie nicht ausgeschrieben. <lacht> es funktioniert immer noch nicht. Und, und also, dir da außen, die jetzt du findest, hey, dir Arschlöcher und nehmt dir meine Frage nicht rein. Wir würden gerne, aber ich kann nicht darauf zugreifen, auf dieses Zugreif Instagram-Konto. Ähm, und ich habe mit da tatsächlich. Aber dann machen wir es doch anders. Oder ich glaube,
2: wahrscheinlich ist auch vielfach die Frage gestellt worden, was hat der Thomas Gefühl? welches sind die Favoriten-Teams auf den Sterlingern?
1: Das könnte schon noch sein. Ja. Also ich glaube, die Schweizer ja. Fragen werden schon kommen, die werden wir ja. sagen, hoffentlich beantwortet haben. Ich glaube, das sind sehr viele Fragen. Und dass man den Favoriten ist
3: eigentlich ein guter, richtiger Abschluss, der halt, sicher auch gefragt wurde. Ja, ja eben, also ich, äh, ich rede immer von Contender. Weil man kann nicht irgendeine Mannschaft bauen, die sagt, ich Stanley jetzt ein Cup, sondern man kann eine Mannschaft bauen, wo zu den sogenannten Contender gehört. Das sind Teams, die die Fähigkeit haben, das Cup zu gewinnen. sind immer so drei, vier. Im Vordergrund steht. Wenn ich jetzt mit Geld weg, auf das Team würde ich auf Colorado Avalanche tippen. Sicher stark werden auch nach wie vor Tampa, obwohl die jetzt so Cap-Problem abgehängt haben, werden nicht mehr ganz so stark sein. Denn ich persönlich stufe sehr stark in die New York Islanders, Und vielleicht ein bisschen als Überraschungsteam die Florida Panthers, einen unglaublich gute erste. Oder mindestens auf dem Papier einen sensationellen ersten Powerplay-Unit-Hand mit alles eher First-Round-Picks. In Florida wird er recht stark sein. Der kommt sich ein bisschen an, wie die Goalies performen. Ein sehr guter, junger Goalie, der zuerst noch was bestätigen. Kann. Und ein, ein, ein Senior-Goalie, der irgendwie nicht mehr ganz so gut performt. Das ist noch spannend.
0: Was Longo ist nicht mehr dort, oder? Oder ist der noch dort? Nein, der Bob Ah ja, Bob ja. Luft, genau. Ja, ja. Lohmgäu ist, glaube ich, schon.
3: Ja, ja, der ist jetzt der äh, Goalie-Coach, glaube ich. Goalie-Player irgendwo.
0: <lacht> ja, wir ja, also
3: du... sind, denn ich, 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 mir gefällt sehr gut Toronto, obwohl das ist immer ein bisschen die Lachnummer, aber ich habe das Gefühl, die arbeiten 10 Jahre. 60, 70 Jahre jetzt, oder sieben. was? Ja, ja, genau. Mir gefallen die, wie, wie sie spielen, weil die probieren eigentlich das Ultimative hockey zu bringen. Das heisst, mit einer attraktiven, vorwärtsgerichteten Spielweise mit Skilled Players Erfolg zu haben. Ihm wissen, dass mit einer destruktiven, mit einer eher defensiven Spielanlage der Erfolg ein bisschen wahrscheinlicher wäre. Aber sie wollen, sie wollen jetzt das äh, so erreichen. Und da muss ich das ist das letzte Jahr wieder nicht gegangen. Ja, da muss ja. ich mir
2: schnell etwas sagen. Äh, es hat ja einen Dogfilm film oder Doxerie ist gemacht worden von Amazon Prime Video. Um, all or Nothing mit, äh, mit, äh, mit den Leaves. Und das ist ja erst in den USA glaub, rausgekommen, am 1. Oktober. Und wie es so ist bei diesen Streaming-Dings, bis dann das einmal bei uns in Europa ist, geht es ein Falls jetzt jemand zulässt und mir eine gute Lösung präsentieren kann, wenn ich das jetzt da irgendwie <lacht> schon schauen kann. Legal oder vielleicht auch weniger legal? Schreiben uns bitte. Ähm, wir wären alle sehr interessiert. Vor allem, glaube ich, auch der Gabriel Gasser, der bei uns bekannt ist als Doc-Filmer, Doc-Macher. Äh, Langnau-Doc, der Wolfsdoc, äh, wo er mitgearbeitet hat. Also, ich glaube, wir hätten sehr viel Interesse. Ja,
0: dürft ihr ja, gespannt sicher, es, es denn, äh, ja. Sorry, Thomas, ich muss da schnell Werbung machen. Also, dürft gespannt sein? Es ist ja schon geschrieben worden. Dann kann ich so sagen, wir sind eine einer Dokumentar-Serie. Und darum umso spannender, dass ihr auch bei den Leafs hineinschauen könnte, wie das gemacht ist mit der Dokumentarserie «Ambri Piotta». Hier. Und zwar begleiten wir die begleiten, wie sie vom Alten ins neue Stadion wechseln, sozusagen den Geist vom Alten ins neue Stadion können mitnehmen können. Also da könnt ihr im nächsten Frühling auch darauf gespannt sein. Also Serie über Sipi-Gespeistchen oder was? Mhm. <lacht> <lacht> Nein, aber ein, ein unglaublich spannender Klub, ein dreisprachiger Klub, wo irgendwie die ganze, ganz viele Fans aus, aus der ganzen Schweiz anzieht und äh, ja, der Kubalik beschreibt es eigentlich ganz gut, wie es ist es möglich, ist, dass aus so ein kleinen Bergdörfli aus äh, der Dominik Kubalik plötzlich in der Weltstadt Chicago kann erfolgreich sein und äh, dem dem Mythos gehen wir ein bisschen auf den Grund. Äh, es sei hier auch nochmal Werbung gemacht so und das Dom, der, das und der Link, den Link, kriegen wir natürlich,
2: kriegen wir natürlich. und dieser der, der, die Doc, der Doc wird dann übrigens auch legal verfolgt, klappt. Äh, kann man auch legal auf Nordamerika schicken? Muss mhm. das muss ja. sein. Also das mhm. Aber eben melden, euch, falls es der Livestock irgendwie hin oder wissen wie man den schauen kann Danke
1: und ja, auch noch, also Thomas jetzt so die, die Contenders erwähnt gerade die on sie gehören aus seiner Sicht, in die sich, die die die, 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 die Kreis sicher, Ich man denkt, lueg, mach ich nachher was so für Prediction sind und eigentlich ist es ziemlich oft, dass die Teams so fünf viel Orte, vielen Pages genannt werden, also die Islanders, Colorado ist sehr oft, Lightning's und dann ist auch die Golden Knights teilweise noch in einem Bar-Mark Sekorrecht hinforderdürk kanntet werden, also von dem her ist es schon so tief, 5, 6 Teams. Du sagst, Contenders sind so 4-6 Teams umeinander, die man in diesen Bereich sicher hinrechnen. Und es ähm, sind sich sehr viel, sehr einig. Eigentlich so. Ich habe noch mal gefragt, was es vielleicht zu wenig Leute waren, ist man sich immer so einig, dass wirklich die 4-6 Teams da sind, die dort werden. Sind oder ähm, sind die Teams momentan halt einfach auch von Entwicklung her, letztes Jahr? Klar, Tampa mit 2-Mal als Stanley Cup-Sieger sowieso. Von Entwicklung her einfach halt vielleicht auch ein bisschen voraus. Momentan, im Normalfall, wenn auch alle gesund bleiben.
3: Es also ist natürlich, <lacht> Entschuldigung, es ist natürlich schon äh, so, dass in der NHL die sind, Niveauunterschiede sind sehr klein sind. Es gibt immer riesige Überraschungen. Ich erinnere vor zwei Jahren St. Louis, wo irgendwie im Januar am letzten Stelle war und am Schluss Stanley Cup sieger wurde. Also, das ist natürlich alles möglich. Da ist man sich schon relativ einig. Und, Vielleicht möchte ich ein eine mutigere Vorhersage noch machen, eine negative. Oh so. Wer vielleicht, äh, schafft vielleicht die Playoffs nicht, wo vielleicht jetzt sehr weit ist im letzten Jahr sehr Ich habe das Gefühl, Montreal wird sehr schwer in den Playoffs, so vollständig als finalist Finalisten sind. Das ist vielleicht eine mutigere Vorhersage als meine Contender, die ich genannt habe, die wirklich breit abgestützt sind bei den Experten.
1: Also bin gespannt. Montra ist eben, du sehr überraschend, wir können sie wiederholen. Heißes Team ist die Erwartung automatisch höher. gerade zu Kanada natürlich. Obwohl unser Team vielleicht eigentlich nicht gehabt hätte auf dem Papier für das. Ähm, ja, sind wir gespannt. Thomas, das
2: das jetzt muss ich aber noch
0: sagen, als, als Fan von der St. Louis Blues, nicht erst seitdem dass sie den Stanley Cup gehabt hat, sondern schon weit vorher. Ähm, bist,
2: wie bist du eigentlich?
0: Ich
1: habe
2: die Typist Noten lustig gefunden. Auch es ist eh Ort, lustig, wie Schweizer Fan werden vom NHL-Team. Ja. Ich ja, denke als jetzt, Kind das kannst du ja gar, gar nicht, das gar nicht rational erklären. Nein, ja, das ist nicht so lustig.
0: Der, der, der Elternbridge ist, gang, äh, gang ist acht Jahre älter hat gang mit uns NHL gespielt. NHL 2001, 2002. <lacht> Und immer, er hat auch immer die Sharks genommen. Irgendwann durfte ich dann selber entscheiden, welches Team ich auswählen wollte. <lacht> und, und mir hat die Noten immer am besten gefallen. Ja. <lacht> äh, obwohl der Nico Hischier <lacht> sagt, dass es die hässlichste Stadt ist, wo er, wo er herfahren wollte bei den Auswärtsspielen. Ich glaube, St. Louis ist jetzt nicht ein <lacht> <schus, lacht> abgesehen vom Blues. wenn du gerne Bluesmusik hast. was ich habe. Aber, äh, aber sind sie sind noch mal fähig zu so einer Überraschung. Der Tarasenko bleibt ja. Oder, aber, aber wo, oder wo siehst du die, sie? Kannst du mich ein Ja, ich
3: kann, ja, ja ich, kann, ich kann sie als, kann sie als kann neuen Ausdruck bringen, den wir dann auch noch drin haben. <lacht> ich sehe sie als sogenanntes Wildcard-Team. Also wo Playoff irgendwie über die sogenannte Wildcard knapp schaffen. Aber ich sehe sie nicht als, als content ja. Das, ich,
0: das überrasch- mich überrascht mich.
3: Mich, mich überrascht, das ein dass St. Ja. Louis als so hässliche Stadt genannt wurde, wenn man mal ein irgendwie hässlich
2: ist. Oh, das kann ich bestätigen. <lacht> also nicht hässlich, sondern einfach stinkt langweilig. Dort bin ich mal gesehen in Ruhe 20 Also Dort ist einfach minus 15 Grad. Es ja. Und es ist ja. einfach
1: nichts. Es ist alles also in der Heizung gesessen, oder?
2: Also und ich glaube, Jack Eichel ist ja auch nicht mehr so würde alle lieber aus einer anderen Stadt.
3: <lacht> ja, da passiert auch noch etwas, genau. Ja, spannend.
2: Aber wir können wir glaube ich, nicht mehr zum Ende, wenn wir da so, so weiter reden. Ja. Es ist aber auf jeden Fall also sehr interessant und sehr geschätzt, Thomas. Ich Glaube ihr auch, oder?
0: Danke vielmals. Sehr. Das ist, glaube ich glaube das erste Mal, Thomas. Das muss, das muss auch auf der Zunge gehen, dass man von den anderen nie mehr sagt. Also ich muss immer so den Abschluss machen und und normalerweise sagen sie, jetzt müssen wir zum Schluss kommen, wenn du überziehst. Gut, ist die erste, du was ich das glaube wo ich nicht Ja, gesehen. aber es ist schwer.
1: Alle <lacht> 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 WhatsApp können wir gar nicht mehr sehen.
0: <lacht> Nein, wir war doch wirklich eine spannende Episode. Wir freuen uns sehr, dass NHL äh, back home ist. Finally home bei MySports. Auf das freuen wir uns. Natürlich auch das erste Mal am Mikrofon zu hören, Thomas. Bei uns auf MySports schaut ein. Samenstimmen nach dem National League nach National Hockey League unbedingt. Und wie gesagt, äh, Very welcome bei uns im Team, Thomas. Ja, danke sagen. vielmals auch
3: für die Einladung. Und äh, ich habe auch die Erklärung dafür, wieso das WhatsApp nicht funktioniert. Es sind natürlich so viele Anfragen gegeben, dass die Leute völlig zusammengebrochen sind. <lacht> hey, <lacht>
0: Thomas, merci Mark, vielmals, Mark Hagi. Mark
2: ist irgendwo auf ein Kabel gestanden heute.
0: Ja, oder irgendwo. Vielleicht macht er Ferien. <lacht> Lars, mm. Hagi, merci mal, dass ihr mit dabei wart. Ich würde sagen, das war es für diese Woche Pack-Off.